0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 33. Folge geht es um die Übersicht der Immobilienbewertung und um die Grundbegriffe. Wenn wir Dinge verkaufen, die uns einmal lieb und teuer waren, so haben wir als Ausgangspreis häufig noch den Wert im Kopf, den wir einst mal dafür bezahlt haben. Hinzu kommen möglicherweise auch noch die Umstände des damaligen Kaufs. So habe ich mal eine alte Spiegelreflexkamera von mir verkauft, die ich in zahlreichen Urlauben bei mir hatte. Ich schaue mir immer noch gerne die Bilder dieser Urlaube an, am Strand oder in den Bergen. Da war es so schön und der Preis der Kamera ist jetzt so niedrig. Na klar, der Käufer kennt ja meine Erinnerungen nicht. Genauso wie auch die Bank ihre Emotionen beim neuen Objekt nicht kennt und auch nicht kennen will. Sie will sich einen möglichst objektiven Eindruck ihrer Immobilie verschaffen. Dazu bewertet sie diese. Und bei der Bewertung tauchen immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten auf, die wir hier zunächst mal klären sollten. In der Folge über die Kreditwürdigkeit haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die Bank auch das Objekt, was sie käuflich erwerben wollen, zumindest das Grundstück, wenn sie dort bauen wollen, begutachten möchte. Und genau dafür müssen sie ja die Objektunterlagen mitbringen. Die Bank möchte also genau sehen, welche Immobilie finanzieren wir denn gerade. Warum? Naja, aus den vorhergehenden Folgen über die Kreditsicherheiten wissen Sie ja, dass die Bank auf Nummer sicher gehen möchte, dass sie das Geld auch wiederbekommt, was sie dem Kreditnehmer gibt. Und eine der Hauptsicherheiten, die wir im Immobilienbereich kennen, das sind die sogenannten Grundpfandrechte Grundschuld und Hypothek. Nur um zu prüfen, ob diese Grundpfandrechte auch werthaltig sind, naja, Dafür guckt die Bank sich die Immobilie und das Grundstück an. Im Bereich der Immobilienbewertung fallen immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten. Verkehrswert und Beleihungswert, Einheitswert, Bodenwert und Bodenrichtwert. Wenn wir uns dann später die Wertermittlungsverfahren angucken, gibt es im Grundsatz drei große. Das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren. Wir müssen also die Wertsbegriffe, Verkehrswert, Beleihungswert und so weiter, trennen von den Verfahren zur Ermittlung des Wertes für Ihre Immobilie. Genau für diese Bewertung existieren natürlich auch Gesetze und Verordnungen. Das Bürgerliche Gesetzbuch, das Kreditwesengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, zum Beispiel für die Policendarlehen und das Pfandbriefgesetz. Hinzu kommen noch verschiedene Verordnungen. Immobilienwertermittlungsverordnung, Beleihungswertverordnung und nicht zu vergessen die Bodenrichtwertrichtlinie, die Vergleichswertrichtlinie, die Sach- oder Ertragswertrichtlinien. Sie sehen ein ganzer Wust an Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien für die Bewertung von Immobilien. Aber der Reihe nach. Über den Verkehrswert haben wir ja schon mal gesprochen. Den können Sie übrigens auch in § 194 Baugesetzbuch, ein weiteres Gesetz, was für die Bewertung wichtig ist, nachlesen. Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung, die Wertermittlung nämlich bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse bezieht. Ein Wust von einem Satz. Im Grunde genommen ist der Verkehrswert der Wert, der in einem normalen Geschäftsgebaren aufgrund von Angebot und Nachfrage zu erzielen ist ohne dass die persönlichen Verhältnisse des Verkäufers eine Rolle spielen. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass jemand, der unter Zwang seine Immobilie verkauft, weil er das Geld ganz dringend braucht, natürlich bereit ist, einen viel niedrigeren Kaufpreis zu akzeptieren, als derjenige, der da relativ frei ist, der sich also frei entscheidet, verkaufe ich oder vielleicht behalte ich es noch ein bisschen. Der Verkehrswert wird natürlich in erster Linie dafür benötigt, den Verkaufspreis zu ermitteln. Aber auch bei Erbschaften und Schenkungen wird er benötigt, weil er dort die Bemessungsgrundlage für die Steuer ist. Bei der Zwangsversteigerung ist der Verkehrswert auch wichtig, weil sich daran anknüpft, wie viel Geld muss ich eigentlich bei einer Zwangsversteigerung mitbringen. Das sind 10% des Verkehrswertes. Und auch bei einer Scheidung kann dieser Wert von Interesse sein. Der Verkehrswert ist auch für den Beleihungswert wichtig, weil der Beleihungswert den Verkehrswert nie übersteigen darf. Der Verkehrswert bildet also die Obergrenze des Beleihungswertes. Der Beleihungswert gibt im Grunde genommen den Wert des Objektes aus Sicht des Kreditgebers an, den dieses Objekt über einen längeren Zeitraum darstellen soll. Und da im Beleihungswert also auch mögliche Wertschwankungen berücksichtigt werden sollten, nehmen die Kreditgeber in der Regel einen Sicherheitsabschlag vor. 10 oder 20 Prozent des Verkehrswertes werden als Sicherheit abgezogen und so landen wir dann beim Beleihungswert. Als weiteren Begriff kennen wir den sogenannten Einheitswert. Der Einheitswert wird von den Finanzämtern festgelegt, und zwar für die Grundsteuer. Bei der Festlegung der gesetzlichen Bestimmungen für den Einheitswert im Bewertungsgesetz wurde versucht, möglichst nah an den Verkehrswert heranzukommen. Und das ist insoweit ja fair, weil der Verkehrswert ja in der Regel recht identisch mit dem Kaufpreis ist. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Bodenwert. Also den Wert des reinen Grundstücks unter Berücksichtigung natürlich auch der Lage und der Art und Weise, wie ich das Grundstück nutzen kann. Es gibt ja durchaus Grundstücke in Gebieten, wo ich zum Beispiel nicht bauen darf. Die Frage ist natürlich, wie ermittle ich den Bodenwert? Das ist total simpel. Ich gucke mir an, wie viel Quadratmeter ist mein Grundstück eigentlich groß. Und diese Quadratmeterzahl multipliziere ich einfach mit dem Bodenrichtwert. Okay, den müssen wir uns natürlich noch anschauen. Der Bodenrichtwert gibt an, wie teuer in dieser Lage, in dieser Gemeinde, ein Quadratmeter unbebauten Grundstücks ist. Da kommt es natürlich darauf an, wo ich baue, also in welchem Teil von Deutschland. Ein Quadratmeter Grund und Boden wird in Hamburg oder in München teurer sein als zum Beispiel in Hagen in Westfalen. Habe ich es mit einem Grundstück zu tun, was in einem Bebauungsgebiet steckt, das heißt, wo ich tatsächlich ein- oder zweistöckige Häuser drauf bauen darf, oder ist es ein Quadratmeter Grund und Boden in einem Waldgebiet, wo ich gar nicht bauen darf? Da ist zum Beispiel der Bodenrichtwert in der Regel um 1,10 Euro, während er in der Hauptlage von Berlin, Hamburg oder München durchaus mehrere tausend Euro betragen kann. Wie gesagt, immer ein Quadratmeter des Bodens. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ermittelt denn so einen Bodenrichtwert? Und die Antwort ist relativ einfach, das sind die sogenannten Gutachterausschüsse. Diese Ausschüsse werden extra gebildet, um die Grundstückswerte zu ermitteln. Und wie machen die das? Naja, im Baugesetzbuch gibt es eine Verpflichtung, dass jeder Kaufvertrag, durch den sich jemand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt oder zum Beispiel auch im Wege des Tausches an jemanden anderen zu übertragen, dem Gutachterausschuss übersendet werden muss. Das müssen Sie übrigens nicht privat machen, das machen die Notare. Das heißt, die Gutachterausschüsse führen diese Kaufpreissammlung zusammen und beraten dann alle zwei Jahre darüber, wie hoch der Bodenrichtwert in einer Gemeinde, in einem Land ist. Die Gutachterausschüsse sind in der Regel bei den Kommunen, bei den Vermessungs- und Katasterämtern angesiedelt. Und die Bodenrichtwerte, die durch diese Gutachterausschüsse festgestellt werden, die sind ganz transparent. Die kann man in sogenannten Bodenrichtwertkarten oder Bodenrichtwerttabellen im Internet ganz entspannt und kostenfrei nachschauen. Das heißt, wenn Sie wissen, wie groß Ihr Grundstück ist und vor allen Dingen, wo es liegt, können Sie die entsprechende Bodenrichtwertkarte im Internet aufschlagen und Schauen, wie teuer ist ein Quadratmeter Boden. Und diesen Preis, der dort angegeben ist, den multiplizieren Sie einfach mit Ihrer Grundstücksgröße und schon haben Sie den Preis für das reine Grundstück. Das ist insofern auch steuerlich interessant, weil, in der Folge über das Steuerrecht und die Werbungskosten haben wir darüber gesprochen, Sie das Grundstück ja nicht abschreiben können. Das nutzt sich ja nicht ab, nur das Gebäude. Und... Durch den Bodenrichtwert und meinen entsprechenden Bodenwert, den ich dann aus dem Bodenrichtwert ermitteln kann, kann ich in der Regel relativ schnell herauslesen, wie viel von dem Kaufpreis habe ich für das Grundstück ausgegeben und wie viel habe ich für das Objekt ausgegeben. Und das kann ich auch in ein prozentuales Verhältnis setzen. Zum Beispiel war der Kaufpreis insgesamt 300.000 Euro, das Grundstück hatte einen Wert von 100.000 Euro dann kann ich relativ entspannt hingehen und sagen, okay, die Rechnung des Notars kann ich zu zwei Dritteln als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Und diese Begrifflichkeiten, Bodenrichtwert, Bodenwert für die Finanzierung, die Begrifflichkeiten Verkehrswert und Beleihungswert, die sind natürlich nachher auch für die Wertermittlungsverfahren, das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren wichtig. Dort werden wir mit diesen Begrifflichkeiten so ein bisschen hantieren. So kann ich mit dem Richtwert jetzt den Bodenwert ermitteln. Und welchen Wert wird wohl die Bank im Kreditvertrag betiteln? Und damit sind wir am Ende der 33. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung.